0: Bonsoir, il est 20h, très heureux de vous retrouver pour cette heure des pros été, partie 2, une heure de débat avec nos grands témoins du soir. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire. Des tags antisémites découverts sur la devanture d'un restaurant à levallois perret Sur place, c'est évidemment le choc. Le restaurateur souhaite que ces tags demeurent pour qu'ils se voient. La maire de la commune veut les faire effacer. On en parle dans l'heure des pros. La CRS-8 est arrivée cet après-midi à Marseille, spécialisée, vous le savez, dans la lutte contre les violences urbaines. Elle est entrée en action immédiatement. Objectif, lutter contre les trafics de drogue. Opération de com' de Gérald Darmanin. On peut se poser la question, est-ce la bonne méthode ou la bonne solution que d'envoyer la CRS-8 dès qu'il se passe des incidents dans une ville On en parle. On va parler vitesse également dans l'heure des pros. Ou limitation de vitesse, 80 km h ou 90 km h sur les routes nationales et départementales une cinquantaine de départements sont revenus aux 90 km/h. Cela fait débat. C'est donc évidemment dans leur des pros. Et puis, on parlera aussi rémunération des élus. Le débat a été relancé, vous le savez, par le patron du MEDEF, estimant qu'il fallait augmenter les salaires des élus. Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, annonce un vaste chantier. Mené avec David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Eh bien, ça tombe bien. Nous serons dans cette émission avec Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'AMF et maire d'une petite commune de 3500 habitants. Voilà le programme. Prenez place. Merci de nous accueillir tout de suite. Présentation de l'équipe du soir. Georges Fenech, consultant CNews. On ne se quitte pas depuis ce matin. Oui. Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième fois. Euh, Louis Hervier Blondel, secrétaire général du Vent se lève. Bonsoir. Et Jonathan Sixou, journaliste à Causeur. Bonsoir Thierry. Soyez bienvenus. Merci. Allez, on va commencer avec ces tags antisémites découverts ce samedi à Levallois-Perret et cela sur la devanture d'un restaurant cachère. Le maire de la commune, Agnès Potier-Dumas, a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux et sur place, écouter ses réactions recueillies par Laurent Serrarier, c'est évidemment l'émotion
1: complètement inadmissible. Après, comme je viens de vous le dire, la persécution religieuse, on la vit tous actuellement. Moi, par exemple, je suis musulman, on sait qu'on l'a vit de temps en temps quand on est dans les transports ou quand nos parents sont dans les transports. Là, ça concerne les Juifs et moi, je leur apporte mon soutien. Honnêtement, on est en 2023, c'est des trucs qu'on ne doit pas voir. Il euh, y a quelques années, euh, on m'aurait dit ça, que ça se passera encore en 2023. Je me serais dit on arrête là en fait venez on, on arrête là là c'est c'est dommage parce que les générations futures ils vont voir ça et ils vont continuer sur le même lancer donc franchement c'est inadmissible et voilà c'est dommage c'est malheureux
0: et oui Georges ces habitants le disent on est en 2023 et voilà le spectacle c'est très choquant c'est très choquant c'est le moins qu'on puisse
2: choquant en pleine ville ces tags antisémites enfin vraiment on ne comprend pas on attend qu'une chose évidemment c'est que la police les identifie soit jugé et condamné pour pour ces faits qui tombent vous le savez sous le coup de la loi pénale euh, je suis pas certain que ce soit très très judicieux de les conserver je ne comprends pas pourquoi le, le, le commerçant veut qu'on on, on sait que malheureusement il y a de l'antisémitisme euh, ça touche vraiment partout le territoire euh, il faut savoir que la, la religion juive est la plus victime proportionnellement, à son nombre, si vous voulez. Vous avez euh, euh, la religion juive, ensuite chrétienne et ensuite musulmane, qu'on parle tout ce qui est euh, agression, verbale, physique, tag, lieu de culte, etc. Donc c'est un véritable poison hein, dans notre société qu'il faut euh, absolument combattre avec toutes les rigueurs de la loi. La loi est très sévère, il faut que les peines qui soient prononcées quand ils seront identifiés soient exemplaires.
0: Donc il faut les effacer, hein, alors que oui, c'est surprise de vouloir bien bien sûr, la, bien sûr, la mère de, de la valeur. Euh, Louis
1: Oui, euh, déjà, on est tous. il y a une, une condamnation unanime et ça, c'est très bien quand même. Il faut le rappeler, il faut le dire que c'est des actes qui ne sont pas du tout euh, acceptables. Et, et c'est vrai, le, le, en 2023, il sonne aussi... Euh, c'est vrai qu'on en est encore là. Tiens, on en est ouais, encore est là. Des fois, on le vrai, voit, le, le témoignage. C'est une douche froide. Comment on est sur, sur des rappels. Effectivement, moi, je pense qu'il faut effacer ça au plus vite parce que euh, je, je comprends en fait ce que, ce que pense le commerçant. Il dit bon, bah, il faut que ça se voit pour qu'il y ait un rejet, une condamnation, une prise de conscience et tout ça. Mais je pense que c'est juste en fait euh, donner un totem à des gens euh, qui pourraient euh, se reconnaître ou être tentés euh, de faire des, 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 des actions d'un de, de, tel ordre. Et donc... Euh, je pense que c'est une très bonne chose de les effacer au plus vite. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une parole antisémite et une parole raciste et islamophobe et globalement une parole d'intolérance, moi je trouve, qu'il qui se libère beaucoup. Et moi je suis très attaché aux réseaux sociaux, je ne sais pas pour les condamner en bloc, mais je trouve que notamment, et on le voit avec... On le voit avec l'arrivée d'Elon Musk sur Twitter, il y a une libération totale, absolue, sans aucun contrôle, sans aucune forme de décence de toutes ces paroles-là. Et je pense qu'on doit vraiment être très attentif, très inquiet sur ces questions-là et rester vraiment vigilant. Tout ça, finalement, n'appartient pas encore à l'histoire. C'est encore quelque chose de vivant et c'est quelque chose dont on doit s'inquiéter. Je dois préciser que le
0: restaurateur est pour le moment sur son lieu de vacances. On imagine bien que quand il va reprendre son activité, c'est pas que ce soit très intéressant pour lui d'ouvrir le, le restaurant avec, avec ses tags. Hein, mais pour le moment, ils sont sous son lieu de vacances. Jonathan Siksu. Euh,
3: bah, évidemment que c'est choquant. Euh, euh, la, la libération de la parole, effectivement, elle est sur les réseaux sociaux, mais on la voit aussi et on en est, en, on est en, en plein dedans dans, dans, la, dans la sphère politique. Le monde politique et l'extrême gauche en particulier s'illustrent ces temps-ci par euh, des, des propos qui pourraient, s'ils étaient tenus par d'autres, euh, être euh, condamnés euh, en bloc, voire euh, euh, les personnes qui les profèrent euh, traîner devant la justice, ça n'est pas le cas. Je pense notamment aux récents propos de responsables de la CGT, entre autres, euh qui, euh, je pense, euh, au, au jeu de mots, si on peut parler de jeu, euh, de, de Médine vis-à-vis -vis de Rachel Kahn, mm -hmm. il, il y a quelques jours seulement. Donc, si vous voulez, il y a un environnement qui est plutôt délétère pour tout le monde. Comme nous le dit ce jeune homme dans la rue, ses parents euh, ne, se peuvent être insultés dans le bus, etc. parce qu'ils sont musulmans, c'est fort probable. – euh c'est le visage de la société d'aujourd'hui. On, on ne peut pas mettre un voile pudique dessus et, et dire ça, ça nous tombe de ça, ça, ça nous tombe ah, Le de climat haut. est terrible
0: en ce moment. Le climat
3: un l'un des révélateurs. C'est évidemment choquant. Je, je vois ces images. Euh, je les ai vues tout à l'heure. J'ai été particulièrement euh, euh, choqué. Mais ça ne m'a ça ça pas fait tomber de ma chaise, si vous voulez. Euh, malheureusement. Euh, hélas. Hélas. Euh, parce que euh, notre société... <rire> Est, est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des crispations, il y a des tensions, euh, elles sont d'ordre social, mais on voit la porosité entre euh, les, les sujets, les questions sociales, les questions euh, identitaires, communautaires, tout se mélange. Et l'un des, des problèmes, l'un des mots, euh, 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 l'un des maîtres mots. Ôter de, de, de tous nos mots à UX, c'est cette confusion aussi. Parce que la confusion, elle est partout, elle est à tous les étages, elle est dans tous les domaines de notre vie euh, commune et il serait plutôt bien inspiré, on serait bien inspiré d'essayer de, de mettre un peu d'ordre, de rappeler que euh, les mots ont un sens et euh, par là même, je pense effectivement à l'intérêt, à l'importance, à la nécessité de bien parler français déjà.
0: C'est la base. Euh, dans Par ce exemple. climat ambiant, euh, a aussi, selon nos confrères du Figaro, une nouvelle agression ce samedi. Trois individus, je vous donne l'histoire, hein, trois individus ont été interpellés pour vol avec violence. Vol qui s'est déroulé sur le parvis de la gare SNCF de Vilaine sur Seine, près de Poissy, me dit-on. L'une des victimes est un jeune de 15 ans qui promenait tout simplement son chien. Euh, les agresseurs lui ont arraché la croix qu'il portait en, en, en guise de, de pendentif. Et puis la seconde victime est un sexagénaire. Les trois individus ont essayé de lui dérober tout simplement. Ça sacoche et les trois individus interpellés sont tous nés au Maroc sans profession deux sont âgés de 20 ans, le dernier a 28 ans. Drôle de climat, belle ambiance Georges.
2: Oui l'agression de plus quotidienne euh, la violence qui explose dans notre, dans notre pays Gratuites, Gratuites, euh, euh, gratuite je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment gratuite celle-ci puisqu'apparemment on lui a arraché sa croix mmh. donc elle était en tout cas motivée mmh. manifestement mmh. Euh, une agression gratuite c'est sans aucune raison Là, si on arrache une croix c'est qu'il y a sans doute aussi là de l'intolérance. Et ça se traduit par des actes de violence dont on sait qu'ils ont explosé dans tous les domaines de notre société. Malheureusement, des jeunes, de plus en plus jeunes aussi, auteurs et victimes. Sans profession Ici, sans profession, quelle était la, leur situation administrative On ne la connaît pas. On ne la connaît pas, pas encore. au Maroc. Voilà. Mais...
0: C'était intervenu cet après-midi.
2: Oui, on ne euh, sait pas. Mais encore une fois, vous avez raison quand même de l'évoquer. Parce important. que c'est quelque chose qui, euh, qui nous touche tous. Hein, ces agressions contre des jeunes, contre des personnes âgées. Certaines sont décédées. Hein. Récemment, il y a eu Bien des sûr. faits divers euh, gravissimes. Voilà, donc il faut être euh, vraiment très, très vigilant sur... Euh, sur cette, euh, ce climat de, de violence que nous, que nous traversons. On l'a traversé depuis longtemps, mais là, il s'accentue. Jonathan, ça fait sens à ce que vous y disiez oui. tout à l'heure.
3: Georges euh, je précisait euh, tout à l'heure que, le, en proportion, la communauté juive était la première victime. Ouais. Mais euh, dans, dans les actes, euh, c'est la communauté euh, chrétienne et catholique qui, chaque année, euh, connaît des, des chiffres d'agression euh, en hausse. Il y a également, euh, des, des, régulièrement, euh, des, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait plusieurs actes de vandalisme dans des, dans des églises ou dans des chapelles, qu'il y ait des vols euh, également dans, dans, dans ces lieux de culte, sans que cela euh, fasse un entrefilé ou encore moins une manchette de, de, de presse. Et, euh, la France n'est certes pas encore le, 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 le Pakistan ou l'Arabie Saoudite pour les chrétiens, mais euh, il est assez étonnant euh, de ne pas entendre le pape François euh, parler de, de ces discriminations. Les chrétiens sont les, les premiers à être persécutés dans le monde. Euh, ça n'est dans aucun de ces discours.
0: J'en profite pour vous dire qu'on reviendra peut-être dans le courant de, de cette émission sur cet incendie dramatique qui s'est produit dans un immeuble de, de 12 étages à l'île Saint-Denis, en Seine saint denis puisque la secrétaire d'État chargée à la ville, Savina Agresti-Roubache, est sur place. On la retrouvera peut-être en, en, en direct et priorité au direct. Là, tout de suite, on va repartir à à Marseille. On l'a évoqué ce matin dans l'heure des pros avec vous, euh, mon cher Georges. Le nombre de morts à Marseille, vous le savez, enregistre un triste record. Cette année, 38 personnes ont, ont perdu la vie. Et selon nos informations depuis janvier, c'est déjà plus que toute l'année 2022. Gérald Darmanin l'a annoncé euh, ce, ce jeudi. l'envoi de la CRS8 spécialisée dans les viandes urbaines qui est arrivé euh, cet après-midi. Il est à peine arrivé, Une première opération a eu lieu dans la cité des, des Oliviers. Bilan, une arme à feu de type Colt 45 a été euh, trouvée. Et les actions se poursuivent. On va écouter toutes de suite, Yanis Bouzard, qui est le sous-préfet directeur de cabinet adjoint de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. -de
1: Comme vous le savez, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la CRS 8 a été déployée depuis aujourd'hui à Marseille, dans le cadre d'une vague de violence que connaît la cité faussaine depuis maintenant plusieurs jours. Cet objectif de déploiement répond donc à deux enjeux majeurs. Le premier, effectivement, c'est d'assurer une présence de la sécurité publique aux abords donc de ces cités avec, effectivement, l'ambition de, 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 de prodiguer, effectivement, ce, ce renfort et cette sécurité publique à l'ensemble des habitants effectivement, de, de, de cette cité et de l'ensemble des cités des Bouches-du-Rhône. Mais c'est également, en complément de l'ensemble du travail qui est aujourd'hui réalisé par la direction départementale de la sécurité publique, mener des opérations ciblées qui ont vocation à donner des coûts massifs aux trafiquants de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône.
0: Alors on s'est posé la question avec Georges Fenech ce matin, un coup de com' de la part de Gérald Darmanin. On voit que la CRS à peine arrivée, déjà il y a une première communication, il y a un colt 45 et on nous dit que les actions vont se poursuivre. Coup de com' ou coup de génie, parce qu'en fait, effectivement, dès qu'il se passe quelque chose dans une ville, hop, on envoie la CS8. Jonathan
3: Un colt, c'est un pistolet. Hein oui. Euh, donc euh, envoyer tous ces gaillards dans, dans, pour récolter pour le moment un pistolet. Vous en tout de suite. Allez. À l'heure où nous parlons, c'est un peu maigre euh, comme bilan. Évidemment qu'ils vont sûrement mettre la main sur autre chose, mais d'un autre côté, euh, cette arrivée est annoncée en fanfare depuis tellement de jours... Euh, faut ne faut, faut pas être un, un Machiavel de palier pour aller cacher son, ses, ses paquets de drogue ailleurs que chez soi, alors que vous, toutes les télés de France vous annoncent l'arrivée prochaine, la, la prochaine de la CRS-8. Ensuite, la CRS-8, on l'a vu, ce sont des, des équipes d'élite, hein, je ne remets absolument pas en cause les compétences mmh. de, de ce corps d'élite de, 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 de la police et de la gendarmerie, mais... mais on sait que et on a vu le, le résultat là où elle a été déployée, notamment me semble-t-il, dans des quartiers à Nantes, dans à Nantes, à Lyon. Euh, à, à Lyon euh... Ils arrivent, ça fait peur, ça en impose, ouais, d'accord. Et puis, euh, mais le fond du problème, la racine, elle n'est pas atteinte. Euh, le, ce, ce système, euh, de, de ce, ce, ce principe, ce système, euh, ce, pardon de me répéter, systémique de, de, du trafic de drogue qui, qui génère, qui draine tant de quartiers, ce qui repose euh, sur laquelle repose l'activité sociale de tant de quartiers, euh, c'est pas c'est pas la suite en quelques jours d'opération qui pourra remodeler tout cela. C'est ce que sait.
0: Georges évoquait, c'est qu'en fait c'est un travail le de, 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 sur le long terme, alors que, long à chaque fois on envoie la CRS8, euh, voilà, c'est un coup, un coup d'éclat, si <rire> je puis me pas, permettre. Mais...
2: On fait pas, la, 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 du moins la lutte contre le trafic de drogue ne se mène pas en flagrant délit. Mm -hmm. euh, c'est extrêmement rare lorsqu'on tombe, sauf qu il y a une, quand il y a une saisie évidemment par les douanes. Le trafic de drogue c'est un travail de longue haleine. Alors ça... attendez, je, je vous interromps. Oui, on a le direct.
0: Priorité au direct, puisque on, euh, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache, s'exprime sur cet incendie dramatique. Une
4: personne, une, visiblement, qui aurait un lien de parenté avec l'une des victimes très jeunes. C'est un drame. Euh, donc je tiens juste à, tout d'abord à présenter mes plus profondes condoléances de la part du gouvernement, de la Première Ministre, du Ministre de l'Intérieur, à toutes les familles, aux proches, aux amis euh, des enfants. Euh, on est sur euh, quelque chose d'assez... Euh, catastrophique puisque Monsieur le Commandant m'a expliqué heureusement que les voisins ont donné l'alerte assez vite donc une intervention très très rapide un feu qui se serait déclenché au 9e étage d'un immeuble R +12 euh, 215 forces de sapeurs-pompiers qui sont intervenues et je tiens vraiment à les à les remercier à les féliciter pour le travail qu'ils ont fait ils sont arrivés tout de suite et euh, les forces de police pareil et toute euh, l'équipe municipale qui était là, qui s'est mobilisée, madame la préfète. Donc euh, je vais faire un point tout de suite au gymnase pour voir les familles, les relogements nécessaires. On serait sur une petite cinquantaine d'appartements euh, ou touchés, ou des familles qu'il faut reloger assez assez rapidement. Donc voilà, donc là je vais m'atteler tout de suite à, au relogement et, à, et aller voir les besoins des habitants. Et voilà, donc Madame la Joanne, Madame la préfète... Est-ce qu'on a des premiers éléments par rapport à l'enquête sur les causes de cette assemblée Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Euh, le parquet de Bobigny a saisi euh, la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, donc dès qu'on aura des éléments, évidemment, mais je laisse la procureure quand même, hein, ou le procureur s'en occuper. Donc là, on est sur vraiment... Enfin, moi, je viens être aux côtés des habitants, aux côtés de l'équipe municipale, aux côtés de la préfète, aux côtés des sapeurs-pompiers, pour leur apporter toute la logistique, toute l'aide que je peux. Donc j'ai fait voilà, le plus rapidement possible pour me rendre sur place. Euh, et aujourd'hui, la France est en deuil. Savez-vous si au oui, oui, non, je pense. Que cependant, je, il ne semble pas être sur quelque chose de voilà. Je vais laisser les, les causes de l'incendie être déterminées. Hein, c'est pas notre travail. Je pense qu'on aurait tort de, de s'avancer beaucoup trop. Euh, là, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants. On est sur, vous l'avez vu, sur l'île Saint-Denis, donc c'est sont des insulaires, donc tout le monde se connaît. Les, euh, les enfants se connaissent, tout le monde a assisté, donc euh, voilà, je pense que l'heure euh, est vraiment au recueillement et à l'assistance tout de suite d'urgence. Et puis encore une fois, renouveler mes plus sincères condoléances aux, euh, aux familles. Dire, la, la France se tient à leur côté, l'État, le gouvernement. Euh, je suis aux côtés des, des adjoints de la municipalité, voilà, pour euh, leur apporter toute l'aide que je peux. Et puis là, je vais euh, tout de suite au gymnase, euh, être auprès des habitants parce que je pense que c'est quand même mon rôle. Merci beaucoup. Bon de... Merci. C'est bon. Plus. 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 Je vais vous dire ça. sur le relogement, on va faire le point avec Madame avec Madame la préfète, euh, sur les besoins. Et euh, effectivement, comme d'habitude, l'État se tient prêt. On va avoir des solutions. Donc justement, on ne peut pas proposer des solutions tant qu'on n'a pas fait de points précis. Donc, je pense qu'il faut euh, tout de suite voilà, être euh, aux côtés, mais vraiment aux côtés des habitants. Et euh, encore une fois, saluer toutes les forces de l'ordre, tous les sapeurs-pompiers, les adjoints mer. en fait. C'est euh, ce que les, les, les Français attendent de nous. Et je vous le redis, la France est en deuil aujourd'hui. On a perdu des enfants, la France est en deuil.
1: Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci. Merci.
0: Voilà, Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la ville, qui s'est rendue sur place, je rappelle, sur ce dramatique incendie à l'île Saint-Denis. Bilan est lourd, hein, trois morts, dont deux adolescents et 19 blessés en urgence relative, dont quatre pompiers. On l'a senti très très ému et on voit, hein, oui. les ministres sont très mobilisés. C'était le cas également sur ce dramatique incendie dont on a beaucoup parlé, évidemment, en Alsace où Elisabeth Bedborne s'était rendue sur place. On voit que les ministres sont mobilisés cet été, Georges, évidemment. Oui, C'est
2: est, est, est dramatique. C'est une des victimes, une adolescente de 13 ans ouais. qui, qui s'est défenestrée pour échapper aux flammes et qui est décédée. Euh, ce sont des immeubles de ce qu'on en sait déjà qui sont anciens quand même, qui remontent à enfin, des années 60 en réalité. On entendait quelques témoignages hein, de, de riverains, d'habitants de, de ces quartiers qui, euh, qui expliquaient qu'il n'y avait pas suffisamment d'entretien euh, à l'intérieur de ces appartements vêtus sur le plan euh, peut-être d'électricité, euh, des réseaux. Euh, ben ça, c'est encore une fois, la, la ministre l'a dit, c'est euh, à l'enquête de terminer l'origine de cet incendie euh, mortel. Jonathan, petite réaction
3: bah Écoutez, la, la réaction première, c'était évidemment de, 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 de s'associer à, à, à cette euh, tristesse et de voir d'abord aussi euh, que vraisemblablement, les choses euh, se, se mettent en ordre de marche dans, euh, assez euh, assez rapidement pour pas dire immédiatement euh, deux, plus de deux, 215 pompiers ont été euh, à l'œuvre on voit les la, la, la quatre
0: qui sont euh, qui sont blessés exactement
3: 4 hein. quatre, quatre blessés euh, euh, la, la ministre, euh, la secrétaire d'État au, au logement n'est pas quelqu'un qui est dans, dans, dans les sbrouffes et euh, mmh. en général, euh, sa, sa, sa détermination et son volontarisme ne sont pas fins ce soir quand elle nous dit, euh, quand elle s'adresse comme ça euh, à, à la caméra. Et donc, euh, quand elle nous dit qu'elle va euh, qu'elle qu quitte justement les caméras pour euh, se rendre dans un gymnase pour euh, faire un point, pour reloger une cinquantaine de familles, elle va le faire.
1: Oui.
0: Louis-Hervier Blondel, un mot avant de reprendre le
3: cours
1: sur, de notre prémission. un mot pour les victimes, forcément toujours, euh, c'est forcément affreux, c'est des vies quotidiennes qui sont, qui sont touchées. Euh, S'il faut commenter, moi je pense qu'il y a vraiment une question euh, sur le logement qui se pose, une question qui est, qui est profonde, qui est, qui est, qui est structurelle, euh, et sur le parc privé et sur le parc public, parce que là il s'agit de, de parc public, euh, notre parc public qui... Qui est, qui est absolument nécessaire, qui est un outil euh, fin de l'action sociale, et un outil euh, vraiment structurant et utile. Mais euh, là, euh, de, de, du peu qu'on sait, c'était un immeuble où il y avait déjà eu des problèmes, mmh. c'est un immeuble qui avait besoin d'une rénovation, on a tardé, parce qu'on ben, sait comment on, ces choses là fonctionnent, c'est des budgets qui sont extrêmement importants, c'est des héritages d'un urbanisme et, et d'une construction d'un autre âge aussi, où il a fallu parfois construire vite, construire en très grande quantité, euh, parce qu'il y avait un besoin et aujourd'hui on se retrouve avec des, des copropriétés dégradées il y a même une opération d'intérêt national sur cette question donc évidemment c'est l'émotion c'est le soutien mmh. qui, doit, qui doit primer mais je pense qu'il y a aussi une vraie question de fond autour de la question du logement du logement public, du logement privé de la façon dont on gère les parcs de la façon dont on fait peut-être aussi une différence entre l'immobilier d'une part et le logement de l'autre parce que le logement n'ont pas à être des actifs financiers et ça, ça a un impact sur l'ensemble du parc. Donc cette réflexion, elle doit être là aussi. Euh, et dès que l'émotion s'éteindra, il ne faudra pas l'oublier.
0: Allez, on reprend le cours de notre émission. Euh, désolé Georges Fenech, mais c'était priorité au direct. Je mmh. vais vous ai coupé dans votre élan euh, en abordant le, la, la, le rôle et la mission de la ca 8 qui a été envoyée avec oui. Tempour et, et Trompette à, à Marseille avec cette prise de guerre d'un premier euh, revolver. Quoi. Il est important, on le voit, on est au courant dès le départ, hein, mais ce n'est pas spécialement la mission en vous, pour vous.
2: Non, il faut, il faut, moi je suis un peu, surpris, un peu surpris de voir que des unités sont affectées à d'autres tâches que celles pour lesquelles elles sont créées et formées. Euh, J'ai été surpris pour tout vous dire, par exemple, que le RAID participe à des opérations de maintien de l'ordre. RAID, c'est pas ça. Le RAID, c'est une prise d'otage on y va. Ils ne sont pas là pour le maintien de l'ordre. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu des usages d'MPD, trois fonctionnaires du RAID ou quatre qui ont été mis en examen. Ils, pas, ils ne sont pas formés pour cela. Là, la CRS, c'est une unité également de maintien de l'ordre. Ce n'est pas une unité ni judiciaire, ni de recherche de malfaiteurs. C'est du maintien de l'ordre. on dit, bon, ils ont saisi un colt. Bon, bah, très bien, mais comment Parce qu'ils ne peuvent pas perquisitionner. Ils ne peuvent pas prononcer de garde à vue. Ils n'ont pas aucun pouvoir d'ordre judiciaire. Hein, ça je vous dire, les trafics de drogue, c'est jamais exceptionnellement du flag. C'est du, du long travail... Terme. En profondeur, des commissions rogatoires, des écoutes téléphoniques, des surveillances, des géolocalisations, des filatures. C'est un travail qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de serrer, comme on dit dans le jargon, une équipe d'importation, de distribution, des dealers, etc. Donc il y a là une volonté peut-être de rassurer les Marseillais en disant, vous voyez, on a des forces de l'ordre. C'est toujours dissuasif quand même, des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas à la CRS qui va lutter efficacement, malheureusement, je dirais, contre le, le traf, les, les trafiquants de d'ordre. Et, et par voie de conséquence, les, les règlements de compte dans le cadre d'une prise de, de pouvoir, des bandes rivales, qui sont parfaitement connues d'ailleurs de la police et de la justice, et qui sont en train de s'entretuer comme on le faisait à Chicago autrefois. Quoi.
0: Alors justement, qu'en qu pensent les marseillais Est-ce qu'ils attendent quelque chose de la CRS 8 Charles Baget leur a posé la question, et je vous donne la parole juste après euh, mon cher Louis Hervier Blondel.
1: Tout ce, qui peut, tout ce qui peut aider au développement, justement pour lutter face à cette criminalité, parce que c'est une forme de criminalité, ne peut que être bénéfique. J'y crois pas. Pourquoi parce que quand vous passez sur la cannebière, que vous voyez CRS qui restent dans leur véhicule, s'ils font la même chose, ça ne changera rien. J'espère qu'ils viendront déjà en très grand nombre, parce qu'il y en a
0: besoin ici dans, dans cette ville où, où il y a beaucoup d'insécurité, surtout. Donc euh, j'espère qu'ils seront assez. Mais il y en a jamais assez, honnêtement, il y en a jamais assez.
4: Très bonne chose, mais je pense que ça ne sera pas suffisant, parce que parce que les, les, ces jeunes n'ont même pas plus peur de la police. Quoi. Ils ne redoutent plus les forces de l'ordre.
0: Oui, Hervé Bondel, direction
1: des Marseillais. Eh oui, je pense qu'ils sont pas. Il y, y a des avis un peu divergents, mais ils ne sont pas non plus dupes d'espèces de, d'opérations de, de communication. Hein. Les gros titres, la CRS 8 est arrivée. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être une opération là-dessous, mais prévenue largement à l'avance, la presse, partout, je pense que ce n'est vraiment pas du tout le, la méthode, euh, mon voisin l'expliquait euh, très bien, je pense que ce n'est pas du tout la méthode pour euh, apaiser, euh, trouver, enquêter, euh, faire avancer les choses finalement. Et je pense que l'exceptionnel, c'est bon pour la communication, mais il y a un travail beaucoup plus local, Beaucoup plus, fond, beaucoup plus sur le, le fond, qui doit être fait, et sans doute aussi avec une autre façon d'employer les forces de l'ordre. Moi, je suis fervent défenseur d'un retour de la police de proximité. Je pense que c'était une, une bonne chose. Malheureusement, M. Sarkozy, en 2003, a décidé que, que c'était du, du travail social et que ce n'était pas la vocation de la police. Je pense que la police a aussi vocation à, à ce qu'on fasse société tous ensemble. Donc, ce n'est pas pour avoir des propos naïfs ou... Ou tenter d'être sympathique avec des gens qui, qui ne méritent pas de sympathie. Et je pense que vraiment c'est une opération de communication où M. Darmanin y va avec les gros sabots alors qu'il faut à mon avis confier ça à des choses beaucoup plus locales, beaucoup plus sur le long terme, de fond, avec des fonctionnaires et des agents qui sont sur le terrain. On verra ce que ça donne. Jonathan Zixou, le mot de la
3: fin, Oui, L'incrédulité populaire que révèle votre micro trottoir et ah ben ça, c'est ce qu'on appelle un micro trottoir ah, évidemment. Euh, mais c'est bien de prendre la température. Ah, de poser la bien. question, Marseillais. Mais vous avez parfaitement raison. C'est important. Il faut toujours le faire. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant justement de voir d'un côté il y a les, les, les on, on sort les, les gros muscles et de l'autre côté ceux qui, ceux, ceux qui n'y croient pas quoi. Donc euh, d'un côté c'est un peu, c'est un, un peu malheureux dans l'absolu encore une fois, mais euh, c'est vrai que c'est euh, plutôt euh, saisissant de voir euh, le déploiement pour, euh, pour, pour la télé de, 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 toute cette, de, de toutes ces unités d'élite, encore une fois, et puis de l'autre, ces passants qui, qui regardent les camions passer.
0: Allez, on va avoir qu'une pause, si vous le voulez bien. On parlera euh, des salaires des élus. Faut-il euh, augmenter les élus R
1: euh, Tour de table, rapide. Oui ou non
3: Je pense qu'il le faudrait.
1: Oui, ça peut paraître paradoxal, mais oui, absolument, et surtout pour les élus locaux et les petits élus.
2: Georges, mmh. on va revoir le statut de l'élu mmh. de manière globale.
1: Mmh. Mmh. On va en parler puisqu'on aura Muriel FAB comme invité, qui est
0: maire d'une petite commune euh, dans le bar Rhin, Time, j'espère que je prononce bien, et qui est surtout secrétaire général de l'AMF, l'association des maires de France, qui sera notre invité dans leur dépro 2. A tout de suite, on marque cette pause. C'est vrai que le temps passe vite, c'est l'heure des pros 2, de été, euh, la dernière ligne droite. On se retrouve avec mes grands témoins du soir, mais tout de suite, place à l'info avec Félicité Kindoki. Bonsoir, Félicité.
5: Bonsoir, Thierry. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une centaine d'hommes de la CRS8 déployés aujourd'hui à Marseille pour lutter contre le trafic de drogue sur les points de deal de la cité phocéenne. L'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin pour une semaine. Objectif, mener des opérations coup de poing et à peine arrivée, une première a déjà eu lieu dans la cité des Oliviers. Bilan, une arme à feu de type Col 45 trouvée. Les actions se poursuivent. À la une également, la canicule et sa vague de chaleur. Dès demain, 49 départements seront placés en vigilance orange canicule. Météo France a étendu la zone sur une large moitié sud, allant du Bas-Rhin jusqu'à la Gironde. Globalement, les températures oscilleront entre 35 et 38 degrés sur le sud du pays. Les 40 degrés pourraient même être dépassés sur la basse vallée du Rhône. Enfin, on a appris ce matin la mort accidentelle. Général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, et nommé stratège de la reconstruction de Notre-Dame de Paris par Emmanuel Macron. Jean-Louis Georgelin est décédé hier lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Il avait 74 ans.
0: Merci beaucoup, ma chère Félicité. Merci mille fois. Allez, dernière ligne droite pour l'heure des pros 2 avec moi. Depuis 20 heures, Georges Fenet, consultant CNews, Louis Hervé Blondel, secrétaire général du Vent se lève et Jonathan Sixou, journaliste à Causeur. Messieurs, on va parler d'un sujet important très concernant. Vous me dirai ce que vous en pensez évidemment. On aura un peu abordé juste avant cette pause publicitaire. On va parler de la rémunération des élus. Le nouveau patron du MEDEF, je le rappelle, Patrick Martin, l'a évoqué, on l'a évoqué d'ailleurs sur ce plateau et on estimait que les élus politiques n'étaient pas assez payés. Selon lui, la charge de travail des politiques est trop importante par rapport à leur rémunération. Dominique Fort, ça c'est la nouveauté, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, s'est déclarée favorable à une hausse de l'indemnité des maires, notamment pour lutter contre contre leur découragement. Et elle annonce donc un vaste chantier qu'elle va mener avec David Lissnard, le président de l'AMF, l'association des maires de France. Et ça tombe bien avec nous, Muriel Fabre, maire de time dans le Bas-Rhin. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de votre commune. Soyez à la bienvenue et vous êtes surtout aussi secrétaire général de l'AMF, l'association des maires de France. Bonsoir Muriel. Combien d'habitants dans votre belle commune, tout d'abord
6: alors 3500 habitants depuis le 1er janvier dans ma belle commune, dans le Barin.
0: Bon alors dites-moi, c'est le gros débat du moment, il faut effectivement augmenter le salaire des élus et notamment des maires des petites communes
6: c'est une question quand même qui, qui est lancinante, hein, puisqu'il y a déjà eu des, des éléments de, de fait depuis, depuis 2019. Mais effectivement, ça fait partie euh, pleinement et, et entièrement en fait, aujourd'hui de la question de la condition d'exercice des mandats pour les maires, hein, qui s'est très fortement, euh, finalement... Euh, Posé lors des émeutes, mais aussi plus généralement sur la grande phase de démission que nous connaissons depuis le début de cette mandature, depuis 2020, puisqu'on l'a vu, hein, les chiffres sont en, en augmentation sur, sur cette mandature. Donc il y a une vraie question aujourd'hui, je dirais plus largement de la crise d'évocation, et la question de la rémunération et de l'indemnité finalement des, des élus n'est plus un tabou, et aujourd'hui elle est clairement posée, elle est clairement posée avec le gouvernement, puisque l'AMF la pose aussi au sein, euh, au sein de son association, notamment par le travail euh, de nos euh, Vice-présidents qui ont en charge ces questions et qui font régulièrement des propositions dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est bien de voir enfin, finalement, devant, devant le public, de poser cette question-là clairement, parce que finalement, l'argent, le salaire, reste souvent un, un tabou, et pour les élus aussi.
0: Et puis, il faut le reconnaître, quand on est maire d'une petite commune, c'est H24, la mobilisation.
6: Mais en fait, c'est un engagement qui est total, effectivement. Mais, euh, et c'est vrai que souvent, la question de l'indemnité ne, ne, ne se pose pas. J'ai encore lu ce matin, d'ailleurs, euh, des, des maires qui, euh, pour ne pas peser sur le, sur le budget de la collectivité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un, une charge financière aussi pour sa collectivité, ont préféré ne pas prendre en compte des indemnités. Donc, il y a une vraie question là-dessus. C'est vrai que c'est un engagement. Il y a aujourd'hui besoin euh, de, de, de renouveler aussi euh, les, les élus. Et donc, on doit aussi aborder cette question de l'attractivité, finalement, de notre, de notre fonction par la question financière.
0: Et euh, je rappelle un sondage qui était de novembre dernier, me semble-t-il, où 55% des élus ne souhaitaient pas replonger, hein, c'est très clair. Et les dernières émeutes ne suscitent pas une certaine vocation pour devenir élu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
6: C'est vrai que la question de la sécurité a été très largement pesé ces derniers temps. Mais en fait, il faut comprendre que nous vivons aujourd'hui quand même un mandat assez particulier qui a commencé avec la crise, la crise sanitaire. Quand on parle de conditions d'exercice du mandat, on pense bien évidemment au statut de l'élu, mais ce n'est pas que ça. Et aujourd'hui, la question financière pèse beaucoup aussi sur les budgets de mes, de mes collègues maires, la question aussi de l'inflation normative, de cette pression administrative que nous subissons au quotidien et aussi évidemment la question de la sécurité. On l'a encore vu avec, avec les émeutes. Nombre de, de de mes collègues quand je les rencontre sur, sur le territoire me disent être agressés verbalement, euh, avoir des insultes sur, sur les réseaux sociaux, cela pèse aussi, cela pèse sur le moral évidemment euh, des élus et euh, il faut aujourd'hui travailler à des propositions concrètes, c'est pour cela qu'il y a un travail en commun, l'association des maires de France avec le gouvernement pour poser euh, dès la rentrée un questionnaire qui sera assez large justement vers nos collègues pour avoir à la fois un constat, puisqu'on le connaît, mais l'idée c'est vraiment de le concrétiser par des chiffres, et puis aussi de faire des propositions qui ensuite devront bien évidemment se traduire par des actes concrets.
0: Euh, Muriel, encore une, une question, -ce que vous... alors c'est une question volontairement provocatrice, hein. dans un contexte de crise actuelle que traversent les, les Français, est-ce que c'est le bon timing, le bon moment pour parler d'augmentation des élus, même si on comprend bien la difficulté de, 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 de vos missions, de votre tâche qu'on évoque souvent sur ces plateaux, mais est-ce que c'est le bon timing
6: je pense qu'en fait, il ne faut pas il faut pas regarder cette question de l'indemnisation uniquement comme la condition d'amélioration pour les conditions d'exercice des mandats des élus. Je pense que, effectivement, c'est ce qui ressort aujourd'hui à la fois du du président du Menef qui l'a remis euh, euh, sur le devant de la table euh, début, début août, hein, me semble-t-il, euh, effectivement, avec les, le, le dernière, la dernière interview de, de Dominique Fort, mais pour l'Association des maires de France, cette question ne doit pas être un tabou, mais elle fait euh, partie intégrante d'un corpus, en fait, qui est le statut de l'élu, qui doit, lui, avoir des améliorations. C'est pour ça aussi que nous faisons très régulièrement euh, des propositions, on l'a encore fait pour, euh, pour la loi sur, euh, sur la retraite. Euh, ça fait partie, finalement, aussi... Euh, de, de l'élément social, pardonnez-moi, qui doit être pris en compte, mais ce n'est pas la seule difficulté que connaissent les maires aujourd'hui.
0: Je vous garde avec nous, on ouvre le débat avec, euh, avec mes invités. Euh, Jonathan
3: euh, pour vous répondre, Diri, je pense que c'est jamais le moment quand il est question d'une augmentation. Souvenez-vous, en son temps, quand Nicolas vrai. Sarkozy avait, il y avait pas de crise particulière et qu'il a voulu euh, relever l'indemnisation du président et de ses ministres, mmh. ce qui était parfaitement légitime euh, parce que la France est l'un des, 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 des pays qui... Euh, Mais vous savez que c'est toujours les sujets sensibles, hein, Sarah. C'est toujours On, on annonce une rentrée difficile pour les Français avec des hausses de 10% d'électricité, c'est difficile. C'est parce que c'est toujours sensible ouais. que ce n'est jamais le moment. Finalement. Exactement. Mais euh, c'est vrai que euh, la... Les maires euh, traversent une crise sans précédent, d'autant plus inquiétante qu'on euh, a beau le répéter mais est, il, il est nécessaire de le faire. Ils représentent réellement le, 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 le maillage euh, de la République à travers tout le, le, tout le territoire. Ils sont plus que jamais au sens propre du terme, à portée de baffe. On parlait en début d'émission de, de la pression de cette société qui est une véritable cocotte minute. Les maires euh, euh, sont de plus en plus, comme Madame vient, vient de nous le dire, euh, la, la victime d'insultes, de, de, voire même de coups, et je ne parle même pas de, de cas encore mmh. plus graves, comme on l'a vu pendant le pendant les, les émeutes. Il y a aussi une chose qu'il faudrait peut-être, et j'espère qu'Emmanuel Macron pourrait s'y atteler avant la fin de son mandat, c'est mettre fin à, à l'interdiction du, du, du non-cumul. Ah, au non-cumul, non parce Parce qu'il y avait, jusqu'à l'ère de François Hollande, la possibilité d'être maire et député, ou d'être maire et président de commune ou autre chose. C'était la, 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 une grande chose pour notre administration euh, politique, euh, pour la République parce que ça permettait justement à des préoccupations locales de remonter, comme on disait, jusqu'à l'Assemblée nationale et de faire de débats locaux euh, des euh, enjeux nationaux parce que parfois c'est nécessaire. Euh, J'espère que euh, l'actuel euh, chef de l'État pourra, parce que je sais qu'il n'y est pas favorable à ce non-cumul des, à, à non des mandats, mettre fin euh, à cela. Euh, dans, une réforme, euh, dans, dans une réforme à venir. Il y a d'autant plus urgence à réformer tout cela, me semble-t-il, que plus de la moitié des maires actuellement en poste ne souhaitent pas mmh. se représenter en
0: 2026. – 55%. Euh, Louis Hervier, euh, Blondel et, et, et Georges Fenecker.
1: – Sujet sensible, évidemment. Ben oui. euh, mais il faut être, à mon avis, très transparent oui. et très clair oui. là-dessus. Il y a un peu moins de 35 000 communes en France. Et donc... Euh, L'image de l'élu, du grand élu, euh, maire d'une grande ville, c'est une image qui est euh, très déformante, mais qui est, qui est plutôt fausse. L'élu euh, de base de notre République, c'est un petit élu qui, euh, en général, gagne très peu d'argent pour une dévotion totale. C'est dans une idégoation d'ailleurs euh, complète avec les responsabilités qui sont les siennes, euh, que ce soit des responsabilités administratives, mais même pénales, c'est des gens qui sont absolument en première ligne. Euh, ça ne s'arrête jamais. Euh, c'est des coups de téléphone euh, n'importe quand, à n'importe quelle heure, sur tous les H24, sujets. À 24, c'est ce que je disais. Euh, et ça H24. concerne autant une, une chaudière d'école qui ne fonctionne plus, oui. qu'un accident de la route sur la commune, qu'un arbre qui est tombé sur la chaussée, qu'une question d'incendie. Euh, donc, c'est des gens qui sont dans une dévotion totale. Je, ce que je trouve bien, c'est qu'il ne faut pas poser seulement la question de la rémunération des élus. Avec ça, il y a toute la tout le cadre dans lequel ils il, 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 il déploient leur mandat, la question des collaborateurs. Les secrétaires de mairie aujourd'hui sont sur plusieurs mairies, souvent, sur les, les petites communes, sont très vieillissantes. La pyramide des âges est assez, est assez éloquente et à mon avis, on va vers une grosse crise parce qu'aujourd'hui, la secrétaire de mairie, là où le hein, fait beaucoup tourner en fait, l'administration, fait toutes les demandes de mairie, ils sont des piliers absolument essentiels dans, 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 dans la dans la nervosité fine de notre République. Donc c'est quelque chose qu'il va nous falloir vraiment prendre en main. Bon, et puis euh, malheureusement, il y a des choses aussi qui viennent euh, perturber euh, de, de tous ces mandats. Euh, la question de la sécurité euh, des élus, on l'a vu avec euh, Saint-Brévin, les, les des roses euh, mm -hmm. récemment. Et euh, il faut, je pense, euh, pouvoir donner la capacité à l'élu de prendre un mandat en étant serein sur la suite de sa vie, de, sa déroulée, de son déroulé de carrière, sur sa sécurité... Donc ça veut dire des choses toutes simples, mais des, hum. des, 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 des facilités pour accéder à Pôle emploi après les mandats, ou des choses comme ça qui ne sont, sont pas
2: évidentes. Georges ben, Si vous me permettez, je voudrais apporter une précision à ce qu'a dit rapidement tout à l'heure Jonathan. Il a dit, souvenez-vous quand Nicolas Sarkozy s'était augmenté son salaire, ça avait fait effectivement beaucoup de bruit. En réalité, il ne s'était pas augmenté son salaire. Qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'il arrive à l'Elysée, il demande euh, c'est quoi l'indemnité du président de la République. Il demande à ses services. Hum. Il se trouve qu'il succédait à Jacques Chirac Jacques Chirac avait déjà bénéficié déjà de retraites, de députés, de conseils généraux, et il s'était fixé une indemnité à 7 000, 7 000 euros. Es un peu surpris quand même. Nicolas Sarkozy, lui, ne bénéficiait pas de toutes ces retraites. Donc il a demandé combien gagne, quelle est l'indemnité du Premier ministre. À l'époque, c'était François Fillon. Il était autour de 20 000 euros. Il a dit, bah, voilà, il faudrait que j'ai une indemnité qui soit équivalente à celle du Premier ministre. Mmh. Voilà. Et je rappelle, il ne s'était pas augmenté, il oui, oui, s'était fixé oui. en réalité... Oui. Euh, je rappelle que c'est deux fois moins que le président des États-Unis, moins que le chancelier allemand, etc. Mais pour en revenir au sujet sur les élus locaux, ils sont plus de 500 000 en France, dans 35 000 communes. La très grande majorité ne gagne strictement rien. Un élu municipal, un conseiller municipal, c'est zéro indemnité. Moi, j'ai été, été conseiller municipal dans une ville de 20 000 habitants, dans l'opposition. On commence à percevoir des indemnités quand on est adjoint qu'on a plus de responsabilités, mmh. plus de décisions à prendre, etc. Mais attendez, le conseil municipal, il va participer à toutes les réunions du conseil municipal, mmh. à toutes les réunions avec les associations, ah oui. tout ça pour rien. Mmh. Moi, je suis toujours admiratif hein, du travail. des Et je, vraiment, je leur tire mon chapeau. Alors après, de quoi on parle Pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Un maire d'une ville de moins de 2000 habitants, ça gagne combien à votre avis Quelle est l'indemnité
0: euh, – C'est quoi C'est 1 euh, 026
2: euros, six euros. Vous crois, vous rendez compte ?– 1 026 enfin, euros, Elphab, vous, le savez que, vous savez que le maire, c'est H24. – quatre ouais, Vous savez qu'il a une responsabilité juridique, qu'il a une responsabilité pénale, qu'il a une responsabilité administrative, qu'il est à portée de claque, comme on dit, mm. euh, qu'il ne ménage pas ses efforts, parce qu'il n'a pas dans les petites communes, en plus tous les services d'une grande commune, et il a les mêmes attributions. Il faut pareil, hein, il y a des écoles. A... Donc, euh, ensuite, vous avez à plus de 2 000... Euh, 3 000 habitants, on passe à 2 000 euros d'indemnité.
0: 1 200 euros, c'est pour les élus des communes de moins de 500 habitants. Ouais, voilà. voilà. Et euh, 5 800 et quelques pour les, les maires et les villes de plus de 100 000. Euh, vous vous rendez compte C'est-à-dire quand, mémoriel, et quand, et quand vous exemple.
2: allez sur les présidents ouais. de région, par exemple, un président de région qui gère des milliards, mm -hmm. des milliers de salariés, qui a des responsabilités, vous vous rendez compte Et ça, ça gagne 7 000 euros, 7 500 mm -hmm. euros par mois. Donc on n'entre pas en politique pour gagner de l'argent, pour faire fortune. Ça va de soi. C'est un choix. C'est euh, l'amour de, voilà, de, de, du service. D'être à l'écoute et au service de la population. Au service de la population. Donc c'est un choix qui a fait. Mais pour autant, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Elles ont le droit de vivre, le droit de, de pouvoir élever leurs enfants dignement. Et donc il faut revoir entièrement ce statut de l'élu, leur permettre effectivement de vivre dignement parce qu'ils renoncent souvent à leur travail, en partie, à mi-temps. Ils ne retrouvent pas forcément la profession libérale avec la clientèle qu'ils avaient laissée au moment où ils ont pris leur fonction. Donc vous voyez, ça pas... il faut vraiment briser ces tabous et faire en sorte que les élus puissent effectivement percevoir des indemnités. dit alors Autrement, vous n'aurez plus jamais personne. Il y a beaucoup de défections. Ils ne se représentent pas. » Et, et, et on aura une classe politique qui sera, pardonnez-moi, un petit peu au rabais. Hein.
0: Muriel Fabre, vous confirmez les chiffres que, que j'ai donnés, aux alentours de 1026 euros pour les élus des communes de moins de 500 et à peu près 5000 un peu plus de 5000 euros pour les maires de, de plus de 100 000 personnes. Vous, c'est votre premier élu, si je m'abuse hein C'est votre premier oui. mandat, pardon, en tant qu'élu
6: vos chiffres sont exacts. Effectivement, à la, à la rémunération se fait en fonction de la strata de sa collectivité, c'est-à-dire en fonction de son nombre d'habitants, auquel bien évidemment, il faut quand même le rappeler, certains cumul existent, hein, puisque moi, par exemple, je suis maire et vice-présidente de leur métropole, donc je, je peux cumuler... Deux, in deux indemnités, mais c'est vrai vous l'avez aussi souligné euh, on, on ne fait pas ça pour l'argent euh, et heureusement, euh, c'est d'abord et avant tout un engagement, une passion et, et avoir envie euh, de, de, finalement de se sacrifier aussi d'un point de vue professionnel parce que vous l'avez rappelé, effectivement certains font le choix de ne plus travailler, certains ne peuvent pas aussi euh, finalement avoir une, une situation professionnelle et avoir euh, une situation euh, d'élu euh, en, en parallèle et puis euh, effectivement, il y a des responsabilités qui pèsent sur nos épaules au quotidien. On est euh, en première ligne, on est là pour agir pour le, le, le bien de nos concitoyens, euh, on est le premier guichet, le premier kilomètre, comme le dit euh, régulièrement no notre président David Glistar, David euh, des praticiens du quotidien, c'est une phrase aussi qu'il qu aime à dire, et c'est ça le, le concret. Donc effectivement, euh, l'idée n'est pas de trouver un juste salaire, comme j'ai pu l'entendre aussi, puisque ce n'est pas euh, cela qui est, qui est demandé, qui est sollicité, mais c'est vraiment d'avoir des éléments euh, d'amélioration pour euh, finalement permettre aussi la diversification future en fait dans le cadre des, des futures municipales aussi pour avoir de, des candidats qui ont envie de s'engager mais qui ne soient pas pénalisés à la fois dans leur vie familiale à la fois dans leur vie professionnelle et qui ne soient pas pénalisés pour leur retraite qui ne soient pas pénalisés lorsqu'ils reprennent leur travail et que, qui finalement trouvent un, un certain équilibre entre l'indemnité qu'ils touchent et ce qu'ils peuvent éventuellement éventuellement perdre et oui effectivement c'est mon premier mandat qui est extrêmement Riche, extrêmement intéressant, passionnant et parfois fatigant.
0: Merci en tous les cas, euh, Muriel Favre. Je rappelle que vous êtes maire de la petite commune de Lampertheim, 3500 habitants dans le Barin, rhin et que vous êtes la secrétaire générale de l'AMF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mille fois. Euh, un dernier mot sur le sujet ou pas Parce qu'on a 4 on a minutes, j'aimerais vous faire réagir sur un dernier sujet. Bon, alors je décide, <rire> je décide, on va parler euh, de la limitation de vitesse parce que c'est un, un sujet très concernant, vous savez 80, 90, certains départements ont décidé de revenir à 90 km h regardez ce reportage de Corentin Mouillot et on fait un petit tour de table rapide à vitesse euh, ou 80 ou à, ou à 80 ou à 90 km h on choisira. Allez, le reportage de Corentin Mouillot. 46 départements ont vu leur limitation de vitesse. Repasser à 90 au lieu de 80 km/h, même si pour la plupart d'entre eux, ils ont encore des axes limités à 80 km/h, c'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière. Certains dénoncent une instrumentalisation politique. On peut s'interroger sur la position de certains présidents de département. Deux études successives qui ont démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable en termes de sécurité routière. A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale.
1: C'est effectivement une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Ce sont des décisions d'urbains, de, de, je dirais, de, de, de gens qui sont dans les, dans les très grandes villes où, là de, où de toute façon, on ne peut, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là.
0: Dans les départements qui sont repassés aux 90 km h les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long et
1: ce qui ne traverse pas une agglomération ou à un hameau.
0: Alors on l'a évoqué ce matin avec, avec Georges on y perd un peu son latin 80-90 c'est complètement euh, délirant quand on prend la route on n'est jamais certain euh, de traverser un département où effectivement c'est le 80 qui prédomine et on peut très bien tomber sur une portion où on est à 90 km h Comprenne qui pourra euh, Jonathan bah,
3: Ce ne sera pas moi parce que je n'y comprends rien <rire> je, 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 donc
0: je ne suis pas le seul nous sommes pas les seuls.
3: J'écoute attentivement les, les, les reportages que vous passez à ce sujet je n'arrive pas à, 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 à comprendre euh, je comprends certes la Situation. Je vois bien, bien qu'il y, y a des conducteurs des villes et des conducteurs des champs, qu'il y a des enjeux, etc. Mais ça révèle euh, le, cet, euh, cet imbroglio euh, administratif aussi. Alors euh, certains évoquent la, des intérêts politiques pour, ça, pour, le, pour, pour certaines régions. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un mal très français finalement.
2: Georges, ben, on est un, un pays décentralisé. Il y a des responsabilités dans les collectivités territoriales, les routes pour le département, donc euh, il est normal que l'élu qui représente son département, le président du conseil départemental, puisse au plus près du terrain euh, savoir si cette route, comment elle est fréquentée, euh, euh, si elle doit être à 80 ou à 90. C'est le choix qui a été laissé par le gouvernement, euh, par l'État finalement au département et chaque président prend euh, ses responsabilités. Moi, je crois que, au fond, euh, euh, de, de notre point de vue, nous les, qui sommes urbains, il faut bien comprendre que la voiture, on va au travail, on en a besoin, on fait des allers-retours, on amène les enfants à l'école, etc. Et quand vous êtes sur des routes qui sont euh, sécurisées, à plusieurs voies, <coughs> limitées impérativement à 80, non pas 90... C'est pénalisant. Et souvenez-vous que c'était l'une des causes du, du, du oui, barrage des gilets jaunes, mmh, cette mmh, affaire. Hein. C'était un des éléments donc des C'est très sensible. Mmh. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut absolument rappeler que la vitesse, c'est quand même la première cause des accidents mmh. en France mortels. Et donc il faut évidemment lutter contre les excès de vitesse.
0: Oui, Hervé Blondel, je vous autorise une fin à 80 ou 90 km/h parce que l'émission touche à on sa fin. Aller, on va aller très vite. Alors. Mais euh, attention, respectez la, la vitesse quand même.
1: Très vite, mais pas trop vite. Pas trop vite. Euh, bon, la là. question, pour le coup, moi je, je, je crois en l'état centralisé, mais je, je crois que la, la question elle est ultra locale. C'est-à-dire que dans certaines, sur certaines routes, être à 90 km/h, c'est parfaitement sécurisé, il n'y a pas de problème. Sur d'autres, être à 80, c'est déjà trop rapide, sur des départementales. Donc là, je pense qu'il faut laisser de l'ampleur aux élus locaux, on revient vers eux, mmh. euh, aux présidents de département et, et aux conseils départementaux pour euh, décider de manière très fine quelle est la vitesse qui sera la meilleure pour garantir la sécurité de tous et pour l'information, il faut regarder les panneaux il faut mettre les panneaux il ouais, si faut être concentré toujours sur quand on conduit, il vaut mieux être concentré Voilà. Non, mais ça c'est
0: sûr, mais pensez toujours 80-90 on y perd son latin Allez, ainsi se termine cette émission et je voudrais terminer par cette information, la prise ce matin c'est la mort accidentelle du général Jean-Louis Georgelin, évidemment ancien chef d'état-major des armées et stratèges de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Jean-Louis Georgelin est décédé hier lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Il avait 74 ans. Merci Georges Fenex. C'est un plaisir de vous avoir. Merci Louis Hervier Bondel Plaisir oui. également. Euh, Jonathan Sixou. Merci Thierry. On se retrouve demain matin, paraît-il. Oui. Ah, d'accord. De bonheur et de bonne humeur, évidemment, pour ah ouais, l'heure okay. des pros à partir de 9h. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Merci à Benjamin Cuneo et à Sébastien Bendotti qui m'ont aidé à préparer cette heure. Euh, merci aux équipes en régie. Merci aux équipes de la formation. Vous pouvez euh, revivre, évidemment, cette émission. Sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, eh bien, écoutez, c'est Soir Info avec l'excellente Célia Barotte. Et moi, je retrouve donc, vous l'avez bien compris, demain matin à 9h. Je serai là, fidèle au poste et accompagné, entre autres, par Jonathan Sixou. Belle bien soirée bien. sur CNews.